0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eins von den Themen, über die alle reden und diskutieren. Ein bisschen wie am Familienabendbrotstisch. Heute ist eine ganz besondere Ausgabe, vor allem weil wir, Jule, in New York sind. Das wird man vielleicht im Hintergrundgeräusch hören. Mal eine Krankenwagensirene oder ein Hubschrauber, der vorbeidüst. Unabhängig davon, dass wir in New York sind, ist das, worüber wir heute sprechen wollen, auch noch ein besonderes Thema. Und zwar Astrologie und der Esoterik-Boom. Die These, mit der ich da jetzt steil reingehen will, ist, Astrologie und Esoterik sind unwissenschaftlicher Quatsch, der sogar gefährlich werden kann, aber keinerlei Nutzen für die Gesellschaft hat.
1: Ja, äh, ich gehe jetzt mal rein in was es passiert und möchte gleich sagen, dass dieser Spitzenthese, die du gerade formuliert hast, natürlich aber auch ein großes Interesse in der breiten Bevölkerung gegenübersteht. Und auch ein sehr leidenschaftliches Interesse bei einigen Celebrities. Horoskope sind schon so alt wie die Kultur selbst, aber seit einigen Jahren lässt sich ein Esoterikboom beobachten und einer der wichtigsten Schwerpunkte ist die Astrologie. In sozialen Medien ist die ESO-Welle besonders eindrucksvoll zu beobachten, zum Beispiel in Form des Erfolgs von Palina Roginskis Buch Folge deinen Stern samt Merch, Marke Astrolinski und jeder Menge Medien und Vermarktungsauftritten. Paulina Roginski hat 2,9 Millionen Follower auf Instagram und noch vor einigen Jahren hätten sich wahrscheinlich große Medienpersönlichkeiten wohl eher geschämt, mit einer vermeintlich ernsthaften Form von Astrologie in Verbindung gebracht zu werden. Aber inzwischen gibt es eben reichweitenstarke Accounts, die ganz offen dafür werben, die Sterndeutung als eine Art Wissenschaft zu betrachten. Und viele, viele Menschen, die es glauben. Das Sternzeichen wird in die Profilbeschreibung von Instagram, TikTok oder Tinder eingefügt. Und dieser Bereich mausert sich von so einem kleinen Smalltalk-Thema zu einem abendfüllenden Gespräch.
0: Warum machen wir die Sendung? Das kann man natürlich fragen. Und einerseits... Machen wir die Sendung, weil wir bei uns schon auch leicht differierende Haltungen zu diesem Thema festgestellt haben. Und ähm, wir uns versuchen da in der Diskussion anzunähern. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin mit dieser steilen These reingegangen. Ähm, aber natürlich gibt es eine Vielzahl von Aberglauben, esoterischen Annäherungen, die sich durch den Alltag ziehen. Ähm, Wenn man zum Beispiel im siebten verflixten Jahr am Freitag den 13. beim Anstoßen sich nicht in die Augen sieht und dann auch noch eine Zigarette direkt an der Kerze anzündet, dann kann man eigentlich sofort aufhören. Ähm, Wir kennen solche Verhaltensweisen im Alltag, die irgendwie abergläubisch daherkommen und natürlich ist es immer wieder so, dass in schwierigen Zeiten Menschen offenbar dazu neigen, sich auf Höheres zu verlassen, ob das jetzt Religion ist, Aberglauben oder Sternzeichen. Das sind zwar alles sehr unterschiedliche Aspekte, die aber alle in eine Richtung weisen. Wir sehnen uns danach, einer größeren Macht vertrauen zu können und irgendwo Halt zu bekommen. Und für die heutige Sendung wollen wir den Schwerpunkt schon auf Astrologie, Sternzeichen und ein wenig Aberglauben legen und wir wollen herauskitzeln. Warum das ohne den geringsten Zweifel aus meiner Sicht zwar Scharlatanerie ist, aber gleichzeitig verstehen, warum das für so viele Menschen wichtig ist und ob es nicht doch auch einen sinnvollen oder konstruktiven Zugang dazu geben könnte. Das ist jetzt für mich schon ein sehr, sehr weitgehender Satz. Wir haben, das kann man vielleicht an der Stelle erwähnen, in der Vorbereitung ein wenig gestritten,
1: Jule? (lacht) Ich sag mal so, wir haben heiß diskutiert und diese Folge hat auch noch einen ganz persönlichen Aufhänger und zwar haben wir ganz liebe Freunde Mascha und David, ähm, die Glaube ich, das gleiche Problem haben, dass wir so ein bisschen in der Vorbereitung auch für die Sendung hatten. Und zwar Mascha, die total im Astrofieber ist und ähm, Kurse belegt und sich da total eingelesen hat und total viel über sich und die Welt vermeintlich rausfindet über dieses Thema und Zugang zu dieser Welt hat. Und David, der mit ihr zusammen ist, die beiden haben ein Kind, sind ja auch auf Social Media, liebe Grüße nochmal an dieser Stelle, der damit nichts anfangen kann, der neulich an einem Geburtstag zu uns kam und meinte, ey, das wäre doch mal ein Field-the-News-Thema. Ich würde mich total interessieren, ob ihr irgendwas Wissenschaftliches zu dem Thema findet. Gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Beweise, dass das nicht komplett an den Haaren herbeigezogener Quatsch ist? Und man kann ja schon mal so viel verraten, da würde ich auch gleich gerne so in meine Empfindungswelt einsteigen, Mhm. dass wir sehr unterschiedlicher Meinung bei diesem Thema sind. ähm, Weil ich in irgendeiner Form einen Zugang dazu habe oder das zumindest interessant finde und du, ich würde sagen, fast aggressiv wirst bei diesem Thema. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde erstmal gerne <lacht> mit meiner äh, äh, Gefühlslage einsteigen. Und zwar geht es Mir so, dass es so Momente gibt, vielleicht auch, weil ich christlich aufgewachsen bin und das äh, Religiöse extrem ablehnen in meinem Leben, dass ich aber durch diese christliche Erziehung so sehr viele so zeremonielle Bräuche miterlebt habe. Also jetzt Erntedankfest, Ostersonntag, die Fastenzeit. Da steckt ja ganz viel drin, dass man feiern kann und dass man auch irgendwie bewusst erleben kann, ohne jetzt irgendwie an Jesus Christus oder Gott zu glauben. Ich habe es nicht mitgenommen in mein Erwachsenenleben, weil ich... Keine guten Erfahrungen in meiner Jugend damit gemacht habe und es abgelehnt habe. Aber was mir immer gefehlt hat, war so dieses bewusste Wahrnehmen des Jahres. Und Bräuche, ähm, sage ich jetzt mal. Als wir zum Beispiel unser Haus gekauft haben, habe ich dann so <lacht> heiliges Palo Santo-Räucherholz und getrockneten Salbei gekauft, um unsere Bude einzuräuchern. Ähm, jetzt gar nicht so sehr, weil ich daran glaube. Und es war jetzt auch nicht so, dass ich dachte, wir können nicht einziehen, bevor ich da nicht irgendwie das gemacht habe. Ich muss ja als Spoiler sagen, ich habe es bis jetzt immer noch nicht gemacht. Es liegt noch unangebrannt bei uns äh, auf der Theke rum. Aber... Ich mag irgendwie diese Vorstellung, dass man so was Neues zeremoniell begeht und in ein neues Haus zu ziehen oder so. Da sind für mich ohne jetzt, ich glaube, ich bin kein spiritueller Mensch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich in so einen Raum reinkomme und mir denke hier, das Chuchu muss irgendwie gut sein mhm. oder so, sonst ziehe ich hier nicht ein. Und ich habe mich noch nie essentiell davon leiten lassen im Leben. Ich finde aber, dass das teilweise was Feierliches hat, das ich verstehen kann und das ich mag. Und ist jetzt nicht so, dass ich, also Sternzeichen oder so sind es nicht essentiell für mich. Aber ich finde, von der Grundidee her geht es mir so, dass ich mir denke, ja, keine Ahnung, vielleicht hat es irgendwie... Keine Ahnung, dass es einen Unterschied macht, ob man im Sommer geboren ist oder im Winter und wo man geboren ist, das glaube ich schon. Kein Plan, also ob da jetzt die Sterne in einer besonderen Reihenfolge stehen und so tief bin ich gar nicht in dem (lacht) Thema drin. Aber ich merke, dass ich es eher eine demütige Haltung finde, zu sagen, naja, vielleicht ist da ja was dahinter und dem Ganzen aufgeschlossen zu sein und sich ab und zu damit zu beschäftigen. Ich muss es aber ehrlich sagen, eher auf einem Hobby-Level und immer mit dem Sternchen. Ich glaube, dass das Quatsch ist, aber ich finde es ein ganz nettes Hobby. Ich finde es irgendwie ganz nett, mhm. so äh, die Bude einzuräuchern und so ein bisschen abergläubisch zu sein.
0: Meine generelle Empfindung steht ja schon sehr stark gegenüber. <lacht> das lässt sich vielleicht zusammenfassen. Wir sind ja gerade in Amerika in äh, einem für mich sehr ikonischen Spruch aus der amerikanischen Protestkultur. Das ist ein ganz häufig gesehenes Plakat bei... M- Ziemlich lustigen, traurigen, witzigen Demonstrationen in den Vereinigten Staaten. Und auf diesem Plakat steht dann regelmäßig, I can't believe we are still protesting this shit. Also ich glaube einfach nicht, dass wir immer noch über diesen Quatsch diskutieren. Und es ist in ganz vielen Facetten meine Empfindung, dass ich regelmäßig denke, wie kann einfach 300 Jahre nach Beginn der Aufklärung, ja, die Epoche, die uns alles gegeben hat, was wir heute so an guten Sachen von der Demokratie über die Industrialisierung und der folgende Wohlstand für viele Menschen, also ganz, ganz viele Sachen hier drin sind. Und die basierte auf einer Rationalität. Und jetzt muss ich mich damit rumschlagen, dass mir Leute ernsthaft erzählen wollen, dass ich heute meine Socken falschrum anziehen soll, weil der Uranus im dritten Mond steht oder so. Ja, ich, ich Und ich, ich, ich habe schon häufig mit solchen Leuten diskutiert und ich werde da regelmäßig sehr, sehr wütend, weil die Grundzüge des rationalen Denkens komplett ausgeklammert werden. Das sind so viele Sachen und das regt mich so wahnsinnig auf, weil das aus meiner Sicht in vielen Fällen an der Grenze zu einer bestimmten Form von Verrücktheit entlang tänzelt. Mhm. Also zu sagen, ich weiß nicht genau, aber das irgendwie verbunden. Und ich glaube ja. eben, das sind zwei unterschiedliche Sachen, du hast das eben ja so angedeutet, Ähm, natürlich wissen wir noch nicht alles. Das wäre eine totale Hybris zu sagen, wir wissen schon alles und wir können alles immer ausschließen. Aber das das geht nicht darum. Ich würde das mal in eine Metaphorik reinpacken. Wenn unser Wissen eine riesige Halle ist und da ist bis jetzt nur ein kleiner Teil beleuchtet, also wir wissen nur einen kleinen Teil von dem, wie die Welt funktioniert, wie sie aufgebaut ist, dann kannst du natürlich sagen, da vorne im Dunkeln, da ist ein dreiköpfiger Elefant. Aber das ist einfach eine komplett aus der Luft gegriffene Behauptung, weil bis jetzt nichts auf dessen Existenz hindeutet. Und mhm. die Frage, gibt es den dreiköpfigen Elefant oder nicht? Da kannst du halt nicht sagen, ich bin mir so sicher, ich weiß, dass ich spüre das. Und dann sagst du, okay, es gibt aber keinerlei Beweise. Und dann kann man alles behaupten.
1: Ja, aber da würde ich dir jetzt widersprechen. Ich muss es auch fassen, dass wir nicht schon wieder in so eine hitzige Grunddiskussion reingehen. Aber ähm, ich finde schon, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es nicht kompletter Quatsch ist. Es ist zum einen... Die Historik, wenn man sich reinzieht, dass einfach Sterne und wie die Sterne stehen, mhm. schon immer in allen Bevölkerungen eine Rolle gespielt haben. Ich meine auch dieses Sternzeichen, dass es irgendwie die chinesischen Tierkreiszeichen gibt, dass man irgendwie, also das ist in allen, sag ich es mal, Kulturen sehr tief verankert. Dann, finde ich, gibt es auch so wissenschaftliche Anhaltspunkte, die man sich nicht erklären kann, von denen ich aber glaube, dass es zumindest eine Spur hindeuten auf den dreiköpfigen Elefanten in der Dunkelheit sein könnte. Und zwar zum Beispiel, wenn jetzt Vögel äh, zwei Tage bevor ein Erdbeben oder ein Tsunami ist losfliegen und man checkt nicht, warum die das schon wissen.
0: Aber das ist also für mich ist das strukturell was völlig anderes. Ja. Das eine ist eine Behauptung und das andere ist eine messbare Tatsache, wo man bloß noch nicht weiß, warum das so ist. Und das fehlende Warum ist ein fehlendes Wissen. Aber du kannst ja messen, Vögel fliegen vorher los. Ja, da gibt es viele Tiere, die fliegen. Genau, aber man weiß Erdbeben. eben
1: nicht, warum. Und da, aber das,
0: man weiß nicht, warum. Das ist für mich was völlig anderes, als es gibt einen dreiköpfigen Elefanten. Und es das das hat einfach nichts miteinander zu tun.
1: Ja, das sehe ich nicht so, weil ich halt glaube, dass es zumindest ähm, was damit zu tun haben könnte... Es gibt ja, sage ich mal, sehr messbare Sachen wie jetzt zum Beispiel, wie Mond und Sonne stehen. Das sind jetzt so die größten Sachen. Jetzt, ich sage jetzt mal Ebbe und Flut, wo man ganz klar sagen kann, da ist der Stand des Planeten schon wichtig für die Auswirkungen auf der Erde. Auf jeden Fall. Das ist was Messbares, wo man auch ganz klar sagen kann, es hat eine Auswirkung. In dem Bereich sogar eine sehr ähm, essentielle.
0: Ja.
1: Wenn man jetzt diesen Schritt weitergeht und sagt, vielleicht Gibt es auch andere Auswirkungen, die man eben noch nicht entdeckt hat? Ich glaube auch, dass die ein bisschen komplizierter sind als Sternzeichen. Weil ich würde schon sagen, dass es natürlich merkt man das Menschen an, ob die im Sommer oder im Winter geboren sind, ob sie das erste halbe Jahr als Säugling in der absoluten Wärme und in Sonnenlicht verbracht haben, Vitamin D bekommen haben oder ob die in der dunklen Zeit geboren sind, wo sie irgendwie zu Hause eingekuschelt waren. Also ich glaube, das sind alles Momente, wo man schon sagen kann, das hat eine Auswirkung. Ich finde auch, also. Das Sternzeichen ist ja, und das äh, bricht das Ganze so mhm. ein bisschen, in Australien genauso wie in äh, oh ja, Deutschland. Auf der ganzen
0: Südhalbkugel ist halt genau Sommer und Winter umgedreht. Genau.
1: Und deswegen würde ich sagen, weiß ich noch nicht, ob das nicht vielleicht mhm. ein bisschen komplizierter ist, aber ich sag mal, aufgeschlossen zu sein, finde ich irgendwie interessant. Und ich habe eine Nachricht bekommen von jemandem, der schrieb, Deutsches Too Hot to Handle Baby von Kevin und Emily heißt Ocean und ist zehn Tage zu spät am ersten Wassermann geboren hat Emily ein ganzes Video zugepostet. Finde ich wild.
0: Finde ich auch wild.
1: Was ich jetzt, Das nervt mich jetzt schon wieder, weil als unser Kind geboren wurde, war mir total wichtig, dass es ein Löwe wird und es ähm, war dann klar, dass es ein Krebs wird und es, also ich habe schon versucht, bei dem Arzt nochmal irgendwie ein bisschen zu verhandeln, ob man in irgendeiner Form den Kaiserschnitt nach hinten verlegen kann, dass es ein Löwe wird. Und Du bist ja irgendwann, muss ich jetzt auch mal zugeben, dann eingestiegen und hast dann mir den Aszendenten rausgesucht. Hast du das nur gemacht, weil du mich liebst oder weil.
0: Nein, ich ich glaube, ich habe das überhaupt nicht. Ja, gut. Ich ich liebe dich sehr und ich habe gemerkt, das ist dir wichtig. Und es war klar, das wird definitiv ein Krebs. Und dann habe ich wenigstens den Zeitpunkt rausgesucht, wann der Aszendent Löwe ist. Und da würde ich aber sagen, dass dir das wichtig ist, hängt eher mit deinen persönlichen Erfahrungen zusammen mit den, den Leuten. Ich halte es auch für Quatsch, aber dein Bruder ist zum Beispiel Löwe. Yeah. Und du magst deinen Bruder wahnsinnig gern. Und dann muss man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie Psychologin sein, um sagen zu können, natürlich, du kennst vielleicht irgendwie ein paar Krebsleute, die du nicht so gerne magst, ein paar Löwen, die du gerne magst, zum Beispiel deinen Bruder. Und dann möchtest du natürlich lieber das in diese Kategorie einsortieren. Es ist aber nichts dahinter. Und ich sehe an so vielen Diskussionen, wie sehr nichts dahinter ist. Ähm, ich habe eine Anekdote selber wirklich exakt so erlebt, auch noch an der Uni in Bayreuth, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und der kam ganz gut an und danach waren Leute, kamen strahlend zu mir und haben sich so begeistert mit ihren Sachen angesprochen. Mhm. Und dann war ein Mann, kommt so zu mir, so ein älterer Typ, so ich würde sagen, so bayerischer Handwerksmeister wäre mhm. ja so, der Style Und der Mann fragt so, was ist ihr Sternzeichen? und Ich sage ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht an Horoskope. Sagt der Mann, sie wirken total wie ein Löwe oder Jungfrau. Dann gucke ich den so an und sage, naja, ich bin am 11. Mai geboren. Und er meint, Stier, wusste ich's doch. Und ich so, hä, du hast gerade zweimal daneben geraten und dann sagst <lacht> du, wusste ich's doch bei Stier. Und dann kommt er mit der Auflösung, weil er meine Irritation bemerkt hat und sagt, ist nämlich typisch für Stiere, nicht an Horoskope zu glauben. Ganz typisch, Erdzeichen, ganz typisch. Mhm. Und das das war für mich so eine eindrucksvolle Gesamtsituation, wo ich gemerkt habe: der Dude hätte, ich ich glaube, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, ne? Und da irgendwie, ähm, diese Tierkreiszeichen, so einen klassischen europäischen Zuschnitt, zwölf Stück, der hätte elfmal daneben hauen können. Und er hätte noch beim zwölften Mal gesagt, ich wusste es doch. Ja, das ist ganz... Und hätte dann danach was gefunden, warum seine Begründung doch richtig ist.
1: Ja, weißt du, was mich daran stört? Ich ich, ich kenne das und ich habe ja diesen Drang bei Religion total, die Leute zu entzaubern, weil ich da selbst so eine Wut habe und mir denke, ich will will das nicht. Ich habe schlechte Erfahrungen damit gemacht und ich will dann andere Leute auch davon überzeugen, dass das einfach absoluter, ausgedachter, menschengemachter Quatsch ist. Mir geht es aber dann schon so, jetzt mit den Jahren, dass ich Religion gegenüber ein bisschen milder bin und auch diesem ganzen Quatsch gegenüber milder bin, weil ich mir denke, es gibt halt Leute, denen hilft es, denen gibt es eine Sicherheit. Also dieser Dude, der auf dich zukommt und dich das fragt, der will dich irgendwie einsortieren, weil einsortieren, in den Schubladen stecken uns Sicherheit gibt. Das ist ein ganz klassisches Muster, das Menschen immer wieder machen in Situationen, wo sie keinen anderen Halt finden. Und ich finde schon, dass es, ich sage jetzt mal, eine friedliche Auseinandersetzung mit Aberglaube mit Sternzeichen, mit Astrologie gibt, wo ich sagen würde, das ist halt nicht gefährlich. Ja, wir müssen uns grundsätzlich darauf einigen, dass es Quatsch ist, aber die Frage ist halt, ob es gefährlich ist.
0: Das ist aber, glaube ich, eine wichtige Frage und ich bin da nicht so eindeutig festgelegt wie du. Du sagst, du glaubst, dass es nicht gefährlich ist. Ich glaube, es gibt durchaus gefährliche Aspekte. Die versuchen wir auch noch mal ein bisschen anhand der tatsächlichen wissenschaftlichen Studienlage ein bisschen tiefer zu ergründen. Aber ich würde gerne dich fragen, du Machst ja so der Unterhaltung wegen so Annäherung an diese Sternzeichensituation. Ich habe noch nie irgendwie gedacht, also bis auf dieses Geburtsding, wo ich dachte, okay, du warst halt auch irgendwie siebten, achten Monat schwanger, das ist sowieso eine besondere Situation und da wollte ich dich in deiner Emotionalität auch abholen, aber ähm, du machst davon ja jetzt nicht Lebensentscheidungen grundsätzlich abhängig.
1: Nein, ich würde es eher als, ein, also ich würde nicht mal sagen, dass es für mich ein Hobby ist, weil ich habe mich wirklich einmal oder zweimal in meinem Leben damit beschäftigt und habe dann gedacht, ach, ist ganz interessant. Ähm, Es ist jetzt auch nicht so, dass ich zum Beispiel in Zeitschriften Horoskope lese oder so, also ich muss ehrlich sagen, mein Zugang ist da nicht wirklich da, aber ich habe zumindest ein Verständnis dafür bei anderen Leuten, als Mascha dann ihre Astrologiekurse belegt hat und dann irgendwie wissen wollte, was unser Aszendent ist und so. Das ist eine Frage, die kann ich ganz ehrlich beantworten und die kann ich irgendwie so. Äh, das, das kann ich ihr geben, weil ich mir denke: hey, ich habe so viel in meinem Leben irgendwie. Sachen gesucht, die mir einen Halt gegeben haben, wie ich Menschen besser verstanden habe, wie ich mich besser verstanden habe. Dass ich es überhaupt nicht schlimm finde, wenn man sich auf die Suche begibt und in der Suche irgendwie Astrologie oder was weiß ich, Sternzeichen mit einschließt oder Aberglaube, weil ich schon glaube, dass das einem gut tun kann. Ich habe zum Beispiel immer so in meinem Jurastudium vor Prüfung immer mir so ein ganz special Mondwasser <lacht> gekauft und mir halt eingebildet. Und ich wusste, dass es halt Quatsch ist, aber ich habe mir halt eingebildet, dass es mir irgendwie hilft. Oder meine Mutter hat meine ganze Kindheit über mich mit Loboli zugestopft, muss man ehrlich sagen. Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle, ist alles gut gegangen, aber...
0: Keine Zuckervergiftung quasi.
1: Keine Zuckervergiftung. Und obwohl ich heute weiß, dass es Quatsch ist, hat es mir in meiner Kindheit ganz viele warme Momente geschaffen, weil meine Mutter hat mir das ehrlich gesagt nur in ein paar Momenten gegeben, wo ich gedacht hätte, es wäre besser gewesen, mit mir zum Arzt zu gehen, statt mhm. jetzt irgendwie im Globoli-Buch zu blättern. Aber in ganz vielen anderen Bereichen, und das kennt man, ich habe das mit Baggerpflaster bei unseren Kindern, ich habe immer Baggerpflaster dabei, weil ich mir denke, ein Kind fällt achtmal am Tag, doof hin, aber man weiß, man muss jetzt nicht ins Krankenhaus gehen. Man möchte dem Kind aber das Gefühl geben, ich sehe dich, ich nehme dich ernst in deinem Schmerz und in deiner Irritiertheit und ich helfe dir jetzt. Und ich habe in der Zeit in meiner Kindheit, wenn ich mir jetzt irgendwie an Brennnesseln weh habe oder was weiß ich, Mückenstich, dann hat meine Mutter so ihr verheißungsvolles Globuli-Buch geholt und ich kann mich so krass daran erinnern, wie die da am Bett mit mir saß und gesagt hat, ist dein Fieber erdrückend oder stechend? Hast du eher ein aufschwellendes oder ein abschwellendes Jucken? Mhm. Und dann haben wir da immer so ganz genau drüber gesprochen, wie es mir gerade geht. Das hat mir total gefallen als Kind, dass sie das so ernst genommen hat. Und dann habe ich halt irgendwie Globoli bekommen. Und es war danach auch besser, weil halt der Placebo wirklich geil funktioniert bei mhm. Kindern. Vor allem, wenn es um so Irritationen geht, die jetzt nicht mit, wir müssen in die Notaufnahme zu tun hat, sondern so mit so Kleinigkeiten. Und da würde ich halt sagen, diese Symbolik und der Placebo kann schon funktionieren. Und dafür ist das, finde ich, gar nicht so ein schlechtes
0: äh, Vehikel. Die Frage ist eben, die du eben aufgebracht hast, beziehungsweise die wir gemeinsam aufgebracht haben, hat es gefährliche Elemente und wenn ja, wie gefährlich und für wen und in welchem Kontext? Das ist etwas, was man, glaube ich, ergründen muss, bevor man jetzt irgendwie endgültige Urteile fällt, einerseits. Und andererseits hast du, wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert, auch immer versucht zu sagen, es gibt unterschiedliche Beschäftigungen. Mit Astrologie. Und wenn man sich so anschaut in den sozialen Medien, wie Leute da dem gegenüberstehen, dann gibt es schon die Hardcore-Astrologie-Leute, die da bis an absurde Grenzen oder darüber hinausgehen und dann gibt es die Leute, die das so ein bisschen interessiert und der der, der Übergang ist schon fließend.
1: Ja, also ich glaube, wir haben das heute für die Sendung in so drei große Themenfelder eingeteilt. Einmal in Astrologie bzw. Esoterik, was ja so ein Unterthema von Astrologie ist und dann Sternzeichen. Und da nochmal Aberglaube. Ich glaube auch schon, dass man da so ein bisschen unterscheiden kann und dass es jetzt vom Großen dann in so was Kleines geht, vielleicht alle Leute sagen am Ende, ja ich bin ich vielleicht auch ab und zu, wenn ich dann so auf Holz <lacht> klopfe oder ja. so oder halt beim Anstoßen in die Augen sehe. Und es gibt ja auch inzwischen einfach viel Aberglaube. Ich würde sogar sagen, dass das Anstoßen ist inzwischen von einem Aberglaube zu einer Etikette geworden ja. in Deutschland, dass man ja auch sagt, dass es höflich sich in die Augen zu sehen es Kommt aber eigentlich nur daher, dass man halt irgendwie abergläubisch war und gesagt mhm. hat, hier in die Augen sehen, sonst sieben Jahre schlechter Sex oder so. Ich glaube, da können sich viele drauf einigen, aber ich ich würde gerne mal mit dir zuerst über dieses große, für mich auch nicht wirklich greifbare Thema Astrologie und Esoterik sprechen, weil das ja so eine neue Ära gerade ist, ein neuer Trend ist und ich glaube, es ist ganz wichtig, da einmal so grundsätzlich
0: einzusteigen. Ja. Also ganz grundsätzlich ist erstmal Esoterik natürlich uralt. Das ist eine Form von weltanschaulicher Bewegung, manchmal sogar Ideologie, also so richtiges gefestigtes Gedankengebäude wo man okkultistische oder metaphysische Lehren auf die gesamte Selbstverwirklichung und auch die Selbsterkenntnis des Menschen abstellt. Und das heißt ganz konkret, dass du anfängst, Dinge, die nicht nachweisbar sind, tatsächlich für gegeben zu halten. Das Okkulte ist immer mit so einem Geheimnis verborgen, in das man etwas hineininterpretiert. Okkultismus ist eigentlich ein relativ ähnliches Wort wie Esoterik. Und diese beiden bezeichnen diese ganzen Strömungen, die reichen von Homöopathie über Astrologie, Bachblütentherapie, es ist viel mit Gesundheit und Körper immer dabei, mit Lebenshilfe natürlich, bis hin zu einer ganzen Reihe von ähm, sogenannten naturheilkundlichen Verfahren, wo man sehr unterscheiden muss. Es gibt natürlich irgendwie Naturheilkunde, die äh, wirklich funktioniert und wo es Nachweis ist, zum Beispiel durch Pflanzen. Mhm. Ähm, und es gibt einen großen Teil, der wird nur so genannt und der ist einfach kompletter Bullshit, ja, wo es einfach außerhalb des Placebo-Effektes und außerhalb von Effekten, die damit zu tun haben, dass Menschen es immer besser geht, wenn man sich beschäftigt mit ihrem Leiden. Das ja, ist einfach ja. so fast automatisch. Außerhalb davon ist keinerlei wissenschaftlicher Nachweis einer Wirksamkeit jemals gelungen. Punkt. Und Esoterik, das kann man übersetzen mit Grenzwissenschaft, ein Begriff, an dem ich mich etwas störe, weil es mhm. halt eigentlich nicht eine Grenze ist, sondern über die Grenze hinaus.
1: Es Esoterik- ist keine Wissenschaft. Also. Es ist
0: einfach keine Wissenschaft. hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Es gibt übrigens eine total interessante ähm, Untersuchung in Amerika, wurde die gemacht, dass sehr viele Leute glauben, die Astrologie sei eine Wissenschaft, weil sie sich so ähnlich anhört wie Astronomie. Und Astronomie ist ja quasi Sternenkunde, also ja. wirklich, dass man mit einem Teleskop misst und ein Radioteleskop und versucht mit riesigen Rechnern auszurechnen, welche Strahlung kommt vom Urknall, blablabla, bla bla. also wirklich messbare Wissenschaft, Astronomie.
1: Da gibt es ja auch diese Eselsbrücke, der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie ist, dass das L bei Astrologie für Lüge steht. Ja, ähm,
0: <lacht> kannte ich nicht, aber ist schön. <lacht>
1: Ähm, Ich würde gerne mit dir eine Nachricht besprechen, die wir bekommen haben, ähm, die sich nicht so sehr mit der Wissenschaft, sondern mehr mit der Religion beschäftigt. Und zwar hat uns Marie geschrieben, Bezug Astrologie. Ich bin hier grundsätzlich sehr kritisch, da ich teilweise das Gefühl habe, es wird teilweise als Ersatzreligion genutzt und geht auch immer mit entsprechenden Regeln einher. Beispielsweise werden Skorpionen grundsätzlich als Egoisten bezeichnet, halte ich für eine schlechte Generalisierung. Das zahlt in das ein, was der Mensch im Allgemeinen sehr gerne macht, generalisieren. Auf der anderen Seite hat mir eine gute Freundin viel darüber erzählt und ihre Art und Weise ist eher therapeutisch, genauso wie es jede Religion sein kann. Erklärungen und Antworten finden für unerklärliche Dinge, Strukturierungen in den Monaten finden oder einfach eine Art Ausrichtung und Fokus für das Jahr. Das bezieht sich aber nur auf sich selbst, was ich wiederum gut finde. Genauso wie bei Religion sind die Institution und Kapitalisierung daher das Problem, nicht das Individuum und die Form des individualisierten Glaubens,
0: denke ich super spannende Nachricht danke Marie, da ist relativ viel mit dabei, das ich auch für problematisch halte und aber auch für diskutierenswert einer der unangenehmsten Teile von Astrologie ist, dass sehr viele und mit sehr viele meine ich jetzt viele von denen, die ich bisher getroffen habe, sehr viele Menschen die sich damit in Anführungszeichen ernsthafter, also zeitlich intensiver beschäftigen dass die einen missionarischen Eifer entwickeln also es ist kam bei mir zumindest sehr häufig vor, dass Leute mich jetzt dann davon überzeugen wollten. Vielleicht auch als Trotzreaktion, weil ich schon dann immer sehr offen bin und sage, das ist aber ein sehr interessanter Bullshit, den du mir hier gerade vorträgst. Und dann wollen die Leute einfach sagen, nein, das ist kein Bullshit und wollen dich davon überzeugen. Das, das ist funktioniert doch total wirklich. Ja. und äh, Guck doch mal hier und vielleicht hast du bis jetzt nur die falschen Horoskope. Es gibt auch so viele Horoskope, die, die müssen sich zwangsläufig zu einem großen Teil alle widersprechen. Und dieses Missionarische drin, das stört mich in jeder Dimension. Also mhm. Und gerade das Missionarische, wenn es dann auch noch was ähm, Vorrationales ist. Ja, was beruht auf irgendwelchen Scheinerkenntnissen, wo Leute sagen, ich spüre, dass wenn der Uranus im dritten Haus ist und die alte Überlieferung sagt, ja, aber die alte Überlieferung ist auch schon ausgedacht. dann... dann
1: ja, das, das hat, finde ich, auch das geht mir auch so, weil es auch so eine Arroganz hat, die ich auch bei Religion schwierig finde, nämlich dieses das ist da, du siehst es nur noch nicht. Ja. Aber wenn ich dich überzeuge, dann siehst du es auch irgendwann. Absolut. Du musst nur fest genug dran glauben. Und das geht mir auch so, dass ich denke, ey, wenn es Leuten hilft, und das finde ich, hat Marie total gut gesagt, wenn sie es auf sich bezieht und man mhm. einfach für sich selbst sagt, ich kriege da eine Strukturierung rein oder das bringt mir irgendwas, dann finde ich das ähnlich absurd wie Religion. Aber wenn es Leuten hilft, dann denke ich mir halt immer, ja, wenn es hilft, dann ist es okay. Mhm. Ähm, ich würde aber schon sagen, dass... Und da kommen wir dann auch noch gleich in den zweiten Aspekt rein. Nicht nur was Missionarisches da ist, sondern auch fast schon so was Schneeballsystemartiges, Mhm. gerade was die Astrologie angeht. Es gibt diese Kurse, die man belegen kann, die alle ja auch so, wenn man sich mal so ein bisschen astromäßig da reinigt oder einfach mal so ein Video von Palina zum Beispiel sieht, dann zieht es ja so, es vermittelt sofort und da verstehe ich auch, dass es so einen wissenschaftlichen Grundgedanken ähm, verfolgt, also es zieht sich den Mantel von Wissenschaft an. Ja,
0: und wenn man sagt, hier in der ja.
1: Dekade drei, ähm, Buch fünf, da müsst ihr nur das machen. Und ähm, wenn man dann hier und hier nachsieht, dann da. Und es sind ja alles vollkommen shady Seiten, wo die Leute das herhaben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Uni Marburg irgendwie ein 20-seitiges Paper veröffentlicht hat, nach welchen Regeln das funktioniert, sondern das wird individuell interpretiert. Da gibt es verschiedene Auslegungen, die aber alle von, ich sage es mal, Hitzköpfen kommen.
0: Ja, ich, für mich ist das halt vielleicht das Grundproblem, es ist eine komplett ausgedachte Welt, die aber von wesentlichen Protagonisten, Protagonistinnen, die damit Geld verdienen, als ernsthafte Welt gesehen werden möchte.
1: Und auch, und da würde ich halt dieses Schneeballige auch drin sehen, weil ansonsten mhm. finde ich, könnte man schon auch sagen, ja naja, gut, wenn es jetzt ein Hobby ist, andere Hobbys kosten auch mhm. Geld, what the fuck. Ich finde aber, dass dir zum Beispiel Fußball nicht vermittelt wenn du das jetzt mal so als Hobby nimmst. Du musst, du weißt mehr, wenn du jedes Wochenende auf ein Bundesliga-Spiel fährst. Sondern man kann sich das im Fernsehen angucken, man kann zu Hause Fußball spielen, man muss es sich nicht mal angucken. Und man hat trotzdem irgendwie was mit dem Hobby zu tun. Und was ich da aber schon krass finde, ist, dass es ja so ein bisschen vermittelt, umso mehr Stunden du machst, umso mehr du dich damit befasst, umso tiefer mhm. du auch deine Freunde, dein Umfeld davon überzeugst, dass sie da auch mit reingehen, desto besser ist es für dich. Und da finde ich schon, das hat was Schneeballiges, wo man sagen muss... Und auch was
0: Sektenhaftes.
1: Ist, ja, es hat was total Sektenhaftes, genau. Und das würde ich jetzt zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas oder so krass ablehnen. Oder wir waren jetzt hier mhm. gerade in Book of Mormon, ähm, so die Mormonen. Also da würde ich das krass ablehnen und würde mir sofort denken, Alter, was, was seid ihr für ein weirder Club? Aber bei diesem Thema habe ich das Gefühl, dass man so, so sogar sagen kann, ich komme gerade von meiner Astrologin, ist ja auch so ein Trend geworden in Hollywood, zu sagen, ja, yeah, my astro girl says blablabla bla bla mhm. oder Tarotkarten liegen lassen. Ähm, als wäre das so ein Self-Treat im Sinne von, ich war beim bei Psychologen.
0: Also für mich ist es ein sehr bedenklicher Schritt. Esoterik ist uralt und hatte immer wieder Hochzeiten und Zeiten, wo sie nicht so präsent war oder nur unterschwelliger präsent war. Ähm, die aktuelle Welle von Esoterik, die ist, glaube ich, eng verknüpft mit sozialen Medien jetzt speziell was Astrologie angeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass so viele prominente Menschen, reichweite, starke Menschen versuchen Astrologie, weil das ihnen geholfen zu haben scheint, jedenfalls sind sie davon fest überzeugt, aus der Schmuddelecke rauszuholen. Da kommt auch ein bisschen, glaube ich, das Missionarische her, nämlich wenn man andere Leute überzeugt, dann bestärkt man automatisch sich selbst darin, dass es eine richtige Entscheidung war, sein Leben nach den Sternen auszurichten. Mhm. Das ist also nicht nur, wenn ich dich überzeuge, dann muss es ja richtig sein und da, davon sehe ich relativ viel und das halte ich wirklich für problematisch, weil das was teilweise in der Öffentlichkeit von Prominenten gemacht wird, eine vorgegaukelte Kausalität ist. Dinge sollen angeblich zusammenhängen, die nicht zusammenhängen, die messbar nicht zusammenhängen. Und das ist das halte ich für schwierig.
1: Ja, ich... Ich denke, jetzt, ich meine, wir haben ja auch eingangs Palina Ruzinski angesprochen. Mhm. Die ist einfach in Deutschland, würde ich gerade sagen, eine der größten, die das irgendwie propagiert. Und ich würde da gerne aber trotzdem noch mal so eine kleine Schleife drehen, weil ja, das stimmt schon. Da ist viel drin, wo ich auch sagen würde, pff, weiß ich jetzt nicht, ob man das so präsentieren sollte. Ich finde aber auch gerade bei Palina, das ist einfach irgendwie so ihre weirde Leidenschaft. Das ist ihr Hobby, würde ich sagen. Und man merkt total, dass ihr das total viel Freude bringt. Die strahlt ja in jedem Video, wo sie das irgendwie vorträgt und so. Und da würde ich halt sagen, das stimmt schon, das ist Quatsch. Aber wenn Paulina Roschinski jetzt sagen würde, ich bin völlig auf Mittelerde und Herr der Ringe hängen geblieben, ich hier, Ithin, Ortherin, ich lerne jetzt Elbisch und bin total, äh, wusstet ihr eigentlich, Blade, Kast, und ich bin nach Neuseeland gefahren, dann fände ich das genauso herzlich ja, und fände ich Moment. das toll.
0: aber da gibt es so einen ganz wesentlichen Unterschied. Und der, das ist gut, dass wir den gerade versuchen, so rauszuarbeiten, weil wenn du auch nur eine halbwegs zurechnungsfähige Person hast, die da Mittelerde-Fan ist, dann wird sie zu keinem Zeitpunkt sagen, Mittelerde gibt's wirklich. Und ich fange jetzt an, mein Leben danach auszurichten, ob mich irgendwann Orks überfallen oder nicht. Und das ist eine erklärtermaßen, ist eine große, eine riesige, eine komplexe Fantasie- und Kulturwelt. Aber es ist eine Fantasie- und Kulturwelt und da sind sich 99,9% der Leute einig. Und diese Einigkeit, fehlt komplett bei der Astrologie. Das wird ja der tatsächlichen Welt übergestülpt ja, okay. und es ist eine übergeordnete Struktur, eine Gedankenstruktur, eine Ordnung, die da angeblich herrscht, die dir auch ganz konkrete Ratschläge gibt. Also das, was Marie gerade gesagt hat, mit äh, Skorpione sind immer egoistisch. Das ist ja schon eine massive Abwertung von Leuten, die einfach nur zwischen X und Y Datum geboren sind. Und es ist einfach kompletter Bullshit. Es gibt keine Studie, die belegt, dass irgendwas davon richtig ist. Im Gegenteil, wir haben eine ganze Reihe von sehr interessanten Studien, die äh, eindrucksvoll zeigen, dass Tag keine Verbindung ist, dass es keine Korrelation gibt. Also da fragt man nicht immer nach Gründen, sondern es geht erstmal nur eine Korrelation. Ähm, der bekannteste, das möchte ich ganz kurz erzählen, weil es mhm. mich auch, das fand ich auch spannend in der direkten Beschäftigung damit. Ähm, das bekannteste Experiment diesbezüglich war von Sean Carlson, ähm, einem Naturwissenschaftler, der damit in der Wissenschaftszeitschrift Nature 1985 schon veröffentlicht hat, mit diesem Experiment, mit den Ergebnissen. Und er hat das sehr, sehr klug gemacht. Der hat nämlich ähm, eine ganze Reihe von Astrologen, und zwar die bekanntesten Astrologen, die es in den Vereinigten Staaten und Europa damals gab, ja. in den 80er Jahren, die hat er gebeten, an einem Test teilzunehmen. Er wolle wirklich nachweisen, ob da was dran ist. Und er hat das mit der Ernsthaftigkeit gemacht. Der hat die nicht verspottet, sondern er hat gesagt, bitte kommt hierher, Bitte macht diesen Test. Der hat die äh, Astrologievereinigung angesprochen und gefragt, ja. wer sind die respektiertesten Astrologen der ganzen Community? Und dann hat er ähm, Profile von Menschen angefertigt nach einem bestimmten Fragebogenprinzip, was in der Psychologie absolut gängig ist und auch wissenschaftlich belegbar funktioniert. Die Leute füllen Fragebogen aus und nach diesem Fragebogen äh, so da steht Sie sagen, sind Sie besonders impulsiv? Äh, sind Sie wütend, wenn X, Y Z passiert? Da kann man Persönlichkeiten gut einschätzen. Mhm. Und dann kommt ein Persönlichkeitsprofil raus, was in ganz vielen Bereichen sehr, sehr gut funktioniert. Zum Beispiel bei der Vorhersage, wie gut ist jemand in seinem Job. Also ein valides Persönlichkeitsprofil. Und dann hat man diesen Super-Astrologen diese Persönlichkeitsprofile vorgelegt und Geburtsdaten und Geburtsorte von Codenamen. Und dann sollten sie herausfinden, welches Persönlichkeitsprofil passt zu welchem Geburtsdatum. Und die ganzen Bemühungen der Astrologie, die zielt ja darauf ab, Menschen fassen zu können, beschreiben zu können anhand von Geburtsdatum und Geburtsort. Ja. Und da hätten ja eigentlich diese Astrologen, diese wirklich respektiertesten Astrologen, die Persönlichkeitsprofile und die Geburtsorte und Zeitpunkte irgendwie in einen Einklang bringen müssen. Zumindest mit einer gewissen Chance. Ja. Deren Chance war nicht... Größer als Zufall. Das heißt, sie haben am Ende alles einsortiert. Jeder durfte alles einsortieren. Ja. Und das, was rausgekommen ist, ist einfach vollkommen eindeutig, sie haben keinerlei Verbindung herstellen können zwischen dem Persönlichkeitsprofil und dem Geburtsdatum. Und das, das ist so einer der bekanntesten Tests, die in die Richtung gehen, wo vollkommen klar war, natürlich gibt es da ganz viele Bereiche mit dabei. Ja, Zum Beispiel ähm, das in der Astrologie auch eine gehörige Portion Psychologie mit dabei sein kann. Das
1: das wollte ich halt gerade sagen und da würde ich gerne ein Sternchen mit reinmachen, weil ich finde, also klar, ich glaube nicht, dass Menschen so grundsätzlich vorweg eingeteilt werden können. Aber wenn ich dir jetzt andersrum sage, ich bin Wassermann und erstmal ganz kurz eine essentielle Frage für mich. Wieso ist es bei jedem Sternzeichen die Einzahl, aber bei Fische sagt man Fische.
0: Zwillinge sagt man doch auch, oder? Oder sagt man nur Zwilling? Okay, ja. Man sagt
1: Zwilling. Ich bin mhm. Zwilling und ich bin Steinbock, aber ich bin Fische. <lacht> ja, das, ist, das ist typisch ja. äh, Wasserzeichen, würde ich sagen. Das ist ganz typisch Wasser Wasserzeichen. <lacht> ist Fisch überhaupt ähm, Wasserzeichen, Weil, Fisch gerne. ist Wasserzeichen. Wassermann hingegen nicht. Ja. Aber also yeah. Wassermann und es gibt ein Attribut, das sagen sich auch immer alle Leute und das ist irgendwie bei Wassermann total Thema und zwar freiheitsliebend, Freiheitswille. Und es gibt auch noch andere Attribute, die beim Wassermann mit reinkommen. Und, aber als ich das irgendwann in meiner Jugend gelesen habe, so freiheitsliebend, dann war das, das ist für mich ein bestimmendes Element meiner Persönlichkeit. Ich glaube, weil die Sternzeichen Vorschläge geben, wie man sein kann, und die kann man annehmen oder nicht. Wahrscheinlich gibt es auch mhm. ganz viele Wassermänner da draußen, die haben irgendwie noch drin, dass sie sehr, man sagt auch sehr kommunikativ. Und vielleicht haben die das zu dem Schwerpunkt ihres Lebens gemacht und sagen, ich bin Wassermann, weil ich so kommunikativ bin und immer wenn ich eine Möglichkeit habe, kommunikativ zu sein, dann bin ich es auch, weil ich bin ja Wassermann. Ähm und ich würde halt nicht sagen, also in der negativen Generalisierung, jetzt wie beim Skorpion, die irgendwie egoistisch sind oder was du gerade meintest oder was Marie da meinte, da verstehe ich, das ist eine negative Generalisierung. Aber ich finde, es gibt auch eine positive Generalisierung. Und ich glaube nicht, dass jeder Mensch aus dem Ei gepellt auf die Welt kommt und weiß, wie er oder sie ist. Und mir hat dieses Angebot an Attributen, also ich glaube, ich konnte nur was damit anfangen mit diesem Freiheitsangebot, mhm. weil ich das eh schon in mir hatte, aber ich habe es viel bewusster gelebt und wahrgenommen, mhm. seit ich gele- gelesen habe, dass es Teil davon ist. Ähm,
0: da, da sind zwei bis drei total interessante Effekte, die ich bezeichnen würde als die auf überraschende Weise wissenschaftliche Grundlage der Astrologie. Ja. Die es tatsächlich gibt, nur eben völlig anders als die Astrologie erdikt des Glauben. Und zwar beziehe ich mich hier auf den sogenannten Barnum-Effekt. Er das heißt manchmal auch Forer-Effekt. Und dieser Barnum-Effekt, der bezeichnet die Neigung von Menschen, ich zitiere jetzt, vage und allgemeingültige Aussagen über die eigene Person so zu interpretieren, dass sie als zutreffende Beschreibung empfunden werden. Das ist eine kognitive Verzerrung. Und diese kognitive Verzerrung ist quasi, wie unser Gehirn, das Betriebssystem unseres Gehirns verdrahtet ist, fest verdrahtet. Es gibt eine Vielzahl von kognitiven Verzerrungen, das sind so Verschobene Wahrnehmungen, verschobene Logik, bestimmte Sachen können Menschen auch nicht gut einschätzen. So wie Menschen ja auch bestimmte Lichtstrahlen besser sehen können und andere nicht so gut sehen, können sie halt in anderen Wahrnehmungsfeldern bestimmte Sachen auch besser einsortieren und nicht so gut einsortieren. Und das hier ist ein ganz klassischer Effekt, der übersetzt bedeutet... Wenn du in einem Horoskop was suchst, was auf dich zutrifft, dann kann da ein Satz stehen und du empfindest den als sensationell richtig genau auf dich bezogen und das bin auch ich. Dabei ist er eigentlich, wenn man es genau nimmt, viel allgemeingültiger geschrieben, als man denkt. Und diese sogenannte persönliche Validierung, ja, das ist der Kern von Astrologie. Und gleichzeitig kommt noch der, ist auch eine kognitive Verzerrung, Bestätigungsfehler dazu. Das heißt, wenn du einmal den Blick schärfst, wir kennen das mit den roten Autos, ne? du sagst, boah, sind hier viele rote Autos und dann siehst du ab dem Zeitpunkt nur noch rote Autos, ja. weil du darauf achtest. Das ist der, ja. kurz gesagt, der Bestätigungsfehler und genauso funktioniert es mit Astrologie auch. Du siehst eine Eigenschaft, die wird da beschrieben genau. und dann fällt dir überall auf, wo sie ist.
1: Total. Vorkommt. Und wenn wir uns darauf einigen, dass es halt nicht wissenschaftlich ist, dann kann es ja aber trotzdem eine Erkenntnis sein, die Menschen im besten Fall hilft, aber zumindest nicht gefährlich ist. Es ist halt, finde ich, keine gefährliche Eigenschaft. Ich finde, dass es was ist, wo man sich sagen kann, dann glaubt man eben, dass man freiheitsliebend ist oder nicht. ist völliger Quatsch oder nicht, ist doch scheißegal. Aber es ist nicht gefährlich. Ich würde gerne mit dir mal in einen Ausschnitt reinhören von äh, Bad Moms Jay, einer Rapperin aus Deutschland, einer der größten, erfolgreichsten Rapperinnen momentan, die sich auch in eine, ich würde es mal sagen, Paulina Ruschinski ecke einreiht. Ähm, Das Video ging auch krass rum aber der Zusatz war, dass dieses Video auf YouTube beschrieben ist mit Bad Moms J macht aus Sternzeichen kurz eine Wissenschaft. Wir hören mal rein. Ich bin nämlich äh, äh, Mondzeichen ähm, Zwilling und es war krass, mein Aster nennt das auch Wassermann, das heißt, ich bin Triple Air Sign. Mhm. Eigentlich als Waage in Sunsign wäre ich emotional, aber mein also Zwilling sind so sehr unemotional und trocken. Deswegen bin ich nicht so krass emotional und kann manchmal nicht damit um. Also mit so Pisces Leuten kann ich nicht. Okay. Way too emotional. <lacht> kann man bitte nicht alle fünf Minuten weinen. Das ist ein bisschen anstrengend.
0: Ja, es also ist für mich. Also, es ist keine Wissenschaft. Es ist keine Wissenschaft. Nein, es ist, es keine, ist keine, Wissenschaft. keine Wissenschaft. Aber
1: ist es gefährlich, was sie sagt? Finde ich halt nicht. Also ich finde, dass sie einen Zugang zu ihren Emotionen hat. Sie hat für sich entschieden, was, mit was sie. Kopen äh, kann, was für sie funktioniert und was nicht. Und da würde ich halt sagen, es gibt ihr eine Sicherheit. Die hört sich für mich in der, in der wirren Art, in der sie hier über Sternzeichen mhm. redet, aufgeräumt an, weil sie für sich einfach nur entschieden hat, wie bin ich drauf, mit was kann ich umgehen und was nicht. Und ich glaube nicht, dass das von mhm. ihren Sternzeichen kommt. Aber ich glaube, dass sie das in sich trägt. Ich glaube nicht, dass sie in dem Moment lügt. Und ich glaube auch nicht, und das habe ich halt noch nie erlebt bei Leuten, die sich jetzt, ich meine, wir rutschen gerade rein von Astrologie in das zweite große Thema Sternzeichen, was ein Unterthema ist und auch auf diesem Gedankenkonstrukt äh, Sterne, Planeten, wie sie zueinander stehen, aufbaut. Ähm, Ich habe einfach in der Praxis noch nie erlebt, dass Leute wirklich, ich sage jetzt mal, gefährliche Momente mit Astrologie bzw. Sternzeichen hatten. Wenn man über Sternzeichen redet, dann ist es für mich ein opener Thema am Abend oder bei einem Essen. Und dann kann es für mich ein Hobby sein. Und ich finde es genauso absurd, Mhm. über die aktuelle Fußball-Bundesliga zu sprechen. Und ich finde es genauso absurd über, weiß ich jetzt nicht, elbisch zu sprechen. Ich würde aber halt alles, ich, ich kontrolliere das in dem Moment nicht auf wahr oder unwahr, sondern ich finde das sehr interessant, wenn Leute eine Begeisterung entwickeln für Ja, Themen.
0: das stimmt, dass diese Begeisterung, die da drin ist, sie hat was Faszinierendes. Es gibt aber eben auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die versuchen, diese Gefahr, die da drin ist, besser zu greifen. Weil natürlich ist die erste Reaktion von so, sagen wir mal, Spießbürgern ist ein gefährlicher Unfug, wie, wie sie jetzt bei ganz vielen sagen. Ne? Also für, ja. für manche Leute ist halt alles immer sofort gefährlich und das Spielerische wird komplett ausgeblendet. Und ich sehe ja das Spielerische da drin. Aber gleichzeitig gibt es eben auch sehr kluge Menschen, die versucht haben, die Gefahr besser rauszuarbeiten. Und wer da ganz vorne mit dabei war, war Theodor Wiesengrund Adorno. Ähm, im Prinzip der wichtigste Nachkriegsphilosoph in Deutschland mit der wichtigste Nachkriegsphilosoph. Und Adorno, sehr, sehr, sehr oft zitiert, der Frankfurter Schule, wer das näher verfolgen möchte, der hat in seiner, ja mit zu den wichtigsten Schriften, die er verfasst hat, das Buch Minima Moralia, da hat er Thesen gegen den Okkultismus reingeschrieben. Mhm. Und diese diese Thesen gegen den Okkultismus, die hat er versucht, auf verschiedener Weisen zu greifen. Einmal eher so als Erzählung, was, wie sieht er das, wie interpretiert das, wie analysiert das, aber auch mit einer eigenen Studie. Er hat ähm, zum Beispiel die Astrologiekolumne des ähm, Los Angeles, der Los Angeles Times, glaube ich, also eine Zeitung in Los Angeles damals, 1953, hat er untersucht und hat dabei herausgefunden, dass die Erzählungen, die aus dieser astrologischen Kolumne herauszulesen waren, die haben einen massiven Konformitätsdruck erzeugt. Die haben also den Menschen leichter machen können, sich zu fügen, sich einzufügen, sich konform zu verhalten. Und daraus hat Adorno geschlossen in einer weiteren Analyse, dass eigentlich das, ungefähr sowas ist, wie das, was Karl Marx Opium für das Volk genannt hat. ja, Also Religion hat Karl Marx damals so äh, kommentiert. Und diese Opium für das Volk, also eine Droge, die dich gleichzeitig gefügiger und ruhiger macht und dich Mhm. auch konform und kontrollierbarer macht, dass da Elemente davon in der Astrologie drin sind. Und dann ist er gleich voll in gegangen und dann hat Adorno gesagt, okay, Okkultismus ähm, ist ein Symptom der Rückbildung des Bewusstseins. Es ist ein Rückschritt. Er hat auch gesagt, ähm, wer hineingerät, ist verloren. Und dann ähm, mit das Wichtigste, was ich da gefunden habe und was auf die Gefahr hindeutet, ist das Zitat von Adorno aus dieser Studie heraus, beziehungsweise die Thesen gegen den Okkultismus heraus. Die Kardinalsünde des Okkultismus ist die Kontamination von Geist und Dasein. Und das muss man erklären, das ist ein bisschen sehr abstrakt. Das heißt übersetzt, wenn einmal man so ein Einfallstor hat für dieses magische Denken, für man glaubt, Dinge sind verbunden, die nicht miteinander verbunden sind, dann kann sich das ausbreiten. Und die Gefahr besteht darin, dass alle autoritären Systeme bis jetzt ganz ähnliche Denkmuster verfolgt haben.
1: Ich sehe total, dass es da eine Gefahr gibt. Auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, dass es mir... Wir haben viele, ich sage jetzt mal so, Marotten in der Gesellschaft, von denen man sagen würde, wenn das zu viel praktiziert wird oder wenn die Leute da zu deep reingehen, dann ist es eine große Gefahr. Beispielsweise Alkohol oder mein liebstes Beispiel Ballerspiele. Es gibt extrem viele Gun-Schul-Shootings, äh, Amokläufe von Jugendlichen, die auch Ballerspiele gespielt haben. Trotzdem würde ich sagen, dass ein sehr, sehr großer Teil von Jugendlichen mich mit eingeschlossen. Ich habe meine halbe Jugend über Ballerspiele gespielt und es hat mich befreit, es hat mir gut getan. Und ich finde, dass es eine Anmaßung ist, zu sagen... Alle Menschen, die sich damit beschäftigen, gehen durch dieses Tor des magischen Denkens und dann sind sie auch bereit, völlig andere Sachen zu denken. Und das wird viel zu gefährlich. Also, ja, es ist Quatsch. Ich finde aber auch bis zu einem gewissen Maß in Ballerspiele Quatsch. Ich würde aber schon sagen, dass es für viele Menschen einfach eine Befreiung ist. Auch wenn diese, dieser Zusammenhang natürlich da ist, dass irgendwie das vielleicht ein kleiner Prozentsatz von den Menschen zu sehr übertreibt. Aber mhm. da würde ich halt sagen, ich glaube, die Übertreiber suchen sich ihr Ventil. Und es gibt in unserer Gesellschaft extrem viele Ventile, die das zeigen. Wenn man sich jetzt beispielsweise so das Querdenkertum ansieht, mhm. da sind die Leute über Impferweigern, über antisemitische Glaubenssätze über Rassismus, über es gibt ganz viele Tore, durch die man gehen kann, wenn man durchcrazen will in ja. der Gesellschaft. Und da würde ich halt sagen, wenn wir jetzt die Türe der Astrologie verschlossen lassen, dann haben die halt neun andere Türen, wo die durchgehen können oder sogar mehr. Ich glaube nicht, dass Leute automatisch, wenn sie sich mit Astrologie beschäftigen, äh, sich radikalisieren. Das, dafür gibt es einfach einen viel zu großen Prozentsatz von Menschen, die das einfach als Hobby haben.
0: Das sehe ich total und ich versuche, dieses Argument ernst zu nehmen. Und ich versuche aber gleichzeitig die Studienlage ernst zu nehmen, die schon sagt, dass es ähnlich wie bei Verschwörungstheorien eine Art innere Ansteckungsgefahr gibt. Wenn man einmal sagt, es muss nicht alles rational sein, dann sagt man das in anderen Bereichen auch und wir haben starke Hinweise darauf. Es gibt eine Studie, du hast gerade die Querdenker erwähnt und bei denen lässt es sich ganz gut nachweisen. Da haben ähm, schon Ende 2021 ähm, Nadine Frei und Oliver Nachtwey ähm, aus Basel, zwei SoziologInnen, ähm, haben die Studie Quellen des Querdenkertums vorgestellt. Und da haben sie, das hat darüber die Taz geschrieben, die Essenz rausgefunden, dass die Esoterik, der Nährboden der Proteste war. Und die Querdenker, die sich dramatisch radikalisiert haben. Ja, wir haben ja. Leute aus dem Querdenkerzirkel, die Menschen erschossen haben. Dieser Tankstellenmord ist uns allen noch gruselig im Hinterkopf. Und solche Form von Radikalisierung, da war der Nährboden die Esoterik. Und ich möchte nicht sagen, dass ähm, übermorgen irgendwie ein palina Roginski-Fan jetzt anfängt, irgendwie um sich zu schießen. Das ist nicht was ich sage. Ich sage, dass wir uns sehr bewusst sein müssen, dass es vielleicht eine interessante Spielerei ist. Dass aber manche Leute bei dieser interessanten Spielerei das anfangen können, so ernst zu nehmen und so...
1: Ja, voll. Das sehe ich auch total. Aber wenn wir jetzt beispielsweise über Alkohol sprechen, dann könnte man ja auch sagen, der Prozentsatz von Menschen, die Al- Alkoholikerin werden, ist so groß dass es eigentlich gut wäre, wenn niemand Alkohol trinkt. Und da würde ich aber halt sagen, das ist ein Eingriff in den höchstpersönlichen Bereich, Mhm. in dem man sich begeben darf, privat. Und in dem Moment, in dem man jetzt nicht, ich finde das Missionarische auch schwierig, aber auch da würde ich sagen, das gibt es bei Alkohol ganz genauso, dass du in der Bar, geh mal in der Bar und sag mal, du trinkst nichts, dann kommen acht Leute um dich rum, die sagen, wieso denn nicht, weil sie selbst Mhm. ihre Entscheidung, dass sie trinken, rechtfertigen wollen. Oder sehen wollen, dass sie sich für die richtige Sache entschieden haben. Und ich würde halt sagen, ähm was du mir gerade zu sehr ausklammerst, ist, dass alle Menschen schon noch einen eigenen Willen haben und dass wir uns jetzt nicht irgendwie in eine super ähm, fundamentalistische, crazy Gesellschaft bewegen, wenn ein paar Leute dran glauben, dass der Wassermann im Stier steht oder was auch immer. Das finde ich halt, ich, also ich mir ist es wirklich wichtig, da nochmal so diese... Belanglosigkeit, die das am Ende ist, weil es ist einfach ein Hobby. Es ist für Menschen eine Leidenschaft und ich finde, die kann man denen lassen, ähm, obwohl es Menschen gibt, die sich dadurch radikalisieren, weil für die meisten Menschen würde ich sagen, es ist einfach nur ein Hobby. Das wird niemals diesen Bereich des Hobbys verlassen ja. und vielleicht werden die da mal ein bisschen zu tief drin sein und essen dann irgendwie eine halbe Woche keine Orangen, weil äh, der Wassermann im Kreis steht zu irgendwas, <lacht> aber das ist nicht schlimm. Ich habe einfach noch nie Menschen getroffen, die in diesem astro Sternzeichenbereich also ich finde, von Paulina Roschinski geht extremst keine Gefahr aus. Was ich sogar viel eher finde, ist, dass die für mich eine Leidenschaft für ein Thema zeigt und das so leidenschaftlich präsentiert, dass ich, wenn ich diese Videos sehe, sage, ich finde, das ist vollkommen der Quatsch, was sie da macht, aber ähm, diese Begeisterung, die beneide ich fast. Ich finde es toll, dass sie sich in so ein Thema so reinsteigert und dass sie so erfüllt und sie das so präsentiert. Also ich,
0: ich sehe da schon eine Gefahr die ist zwar eher eine sphärische Gefahr und eine indirekt, aber die ist für mich vorhanden. Ähm, relativ viele Lebensratschläge, die von der Astrologie ausgehen, grenzen dann eben auch an andere esoterische äh, Weltanschauungen. Ähm, Wer eher an solche äh, okkulten was, Dinge... Aber dann,
1: dann lassen sich die Leute noch in ihrer Freizeit Tarotkarten legen? Ist doch auch egal. Es ist doch auch einfach alles... Es ist doch egal. Es, es passiert ich, ja ich nichts. Ich finde, dass
0: es nicht egal ist auf mehreren Ebenen. Und die, die erste Ebene davon ist... Wie gesagt, das ist so eine innere Ansteckungsgefahr. Dann fangen die Leute auch an, an Homöopathie zu glauben. Und da gibt es dann schon messbare Schwierigkeiten. Und diese messbaren Schwierigkeiten bestehen daraus, dass ein Teil der Homöopathen so fest davon überzeugt ist, dass es hilft, obwohl es einfach wirklich nicht hilft über den Placebo-Effekt hinaus, dass sie sogar schwerwiegende Krankheiten damit behandeln wollen. Und es es gab schon Fälle, da wurden Krebserkrankungen mit Homöopathie oder hätten behandelt werden sollen. Und das ist eine eindeutige Gefährdung von Menschenleben. Und da nutzt man die Leichtgläubigkeit von Menschen aus. Und ich glaube, diese Leichtgläubigkeit kann schon intensiviert werden durch die Akzeptanz, dass, ja, vielleicht ist ja doch was an Astrologie dran. Und das, das, ich, ich finde, das schwierig, das ist, das ist magisches Denken.
1: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ich finde aber, dass du gerade immer die absolute Maximal-Eskalation zündest. Und es ist einfach nicht so. Es ist nicht in einem direkten Zusammenhang, dass alle Menschen, die sich irgendwie für Sternzeichen interessieren, bei der nächsten Krebserkrankung Globulis schlucken. Und ich verstehe das total, wohin du willst. Und ich finde es auch wichtig, dass wir hier eine Podcast-Folge machen und du das sagst. Ich würde aber schon gerne Lanze brechen für die Menschen. Und das bin es gar nicht ich, weil ich wirklich nicht so viel damit im Alltag mhm. zu tun habe. Aber wenn ich jetzt so die Menschen sehe, die sich damit befassen, dann sind die für mich auch oft weit von Esoterik weg. Oder ähm, ich glaube, das ist jetzt auch vielleicht so ein, gutes, ein guter Abschlussbereich. Lass uns mal in den Aberglauben reinrutschen. Mhm. Weil ich schon sagen würde, dass es Abstufungen davon gibt und dass man sich sehr wohl auf einer Hobbyebene, auf einer Leidenschaftsebene oder auf einer Spaßebene damit beschäftigen kann, ohne auch nur in geringster Weise Gefahr zu laufen, sich zu radikalisieren und irgendwie für sich oder andere gefährdend zu Mhm. sein. Und ich finde, dass der leichteste oder niedrigschwelligste Einstieg in sowas der Aberglaube ist, den ich interessant finde, ähm, weil ich glaube, dass das total niedrigschwellig ist. Ich glaube, dass das das Leben nicht sehr tief verändert.
0: Ja, Also wenn das als gesellschaftlicher Effekt betrachtet wird, es poppen ja immer mal wieder so amerikanische evangelikale Pastoren auf, die sagen, New Orleans wurde überflutet, weil da so viele Menschen offen schwul gelebt haben ja. oder so häufig abgetrieben worden ist. Das ist halt quasi so ein quasi religiöser Aberglauben. Und ich halte Aberglauben auch wirklich für etwas Schwieriges, Gefährliches. Unter anderem, weil vor der Aufklärung, also hat ungefähr so ab 1700 begonnen, damals kamen Wissenschaften auf, die wissenschaftliche Methode wurde entwickelt, man kann auch sagen neu entwickelt, die gab es in der Antike schon mal in Teilen zumindest und langsam hat das Wissen der Menschen angefangen, sich aufzubauen über das rationale Denken. Dass man bestimmte Sachen sagt, wir müssen auf bestimmte Dinge vertrauen können. Und wie funktioniert es zum Beispiel mit der der sogenannten wissenschaftlichen Methode? Der Kern davon ist zum Beispiel die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen. Also wenn du einen Apfel fallen lässt und lässt ihn hier fallen und da nochmal, das kannst du reproduzieren, er fällt runter, da muss irgendwas dahinter stecken. Und wenn man anfängt, diese wissenschaftliche Methode wieder zurückzuführen und zu sagen, das ist jetzt wieder wie vorher, dann kommen wir in voraufklärerisches Fahrwasser. Ich sehe, ich, ich sehe seh ja wie du, und das, 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 das muss ich ehrlicherweise sagen, da hast du mich auch ein Stück weit überzeugt. Man kann das als eine Art kulturelles Spiel betrachten. Ja. Aber man muss sich dann schon auch einig sein, dass es ein kulturelles Spiel bleibt. Das ist dann, also für mich, ich bin da auch ein bisschen milder geworden, aber für mich sind Horoskope so lange okay, Astrologie, so lange okay, solange man es genau behandelt wie Mitte Und solange man nicht sagt, ey, wir brauchen jetzt unbedingt hier noch, ähm, eine Alarmanlage gegen Orks. Oder ich warte eigentlich auf die Ankunft der Elben. Also in dem Moment, wo man nicht anfängt, das so zu vermischen.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass das so der richtige Vergleich ist, weil wenn jetzt jemand leidenschaftlich andere davon überzeugen will, auch Elbisch zu lernen, weil es so eine tolle Sprache ist und weil da so viel drinsteckt und man so viel mehr auf Elbisch als auf Deutsch sagen kann oder weiß ich jetzt nicht, dann ist da, finde ich, auch schon so was Missionarisches, so ein Überzeugen vom eigenen Hobby, dass das cool und richtig und toll ist, weil man eine Leidenschaft dafür hat. Und ich verstehe auch, wenn man eine Leidenschaft für was hat, dann will man die Menschen davon überzeugen, dass es das cool ist und dass vielleicht noch mehr Menschen dazu finden. Und ich glaube... Dass Leidenschaften ausüben, also geht es, es ist es einfach anekdotische Evidenz. Aber Menschen, die ich treffe, die eine Leidenschaft haben und die das erfüllt und die das ausüben, mit denen kann ich total gut unabhängig von der Leidenschaft. Weil ich das interessant finde, dass Leute sich aktiv für was entscheiden. ich finde es viel more scary, wenn man irgendwie so in der Gesellschaft lebt, wo Leute sagen, ich mache nichts einfach, ich interessiere mich für nichts. Ich mache zu Hause einfach, schau schaue Serien, aber ich mag eigentlich gar keine Serien. Ich gehe raus, aber ich will eigentlich gar nicht rausgehen. Ich finde, das ist viel beunruhigender, als Leute zu haben, die sagen, ja, ich habe in meinem Keller ein komplettes Elbenland aufgebaut. Mittelerde, alles da, liebe ich. Und wenn jetzt Leute da irgendwie ihre Tarotkarten oder ihren, weiß ich jetzt nicht, Rosenquarz haben, dann finde ich das wissenschaftlich auch Quatsch, weil Wasser energetisch aufladen, bitte don't. Aber ein Rosenquarz in einem Wasser hat was Zeremonielles, was Schönes, was man irgendwie appreciaten kann. Und da würde ich halt sagen, es ist vielleicht auch eine menschliche Marotte, die ich den Menschen gerne lassen würde, weil ich es a, nicht, wenn man das jetzt nicht mhm. auf die Maximalstufe zündet, nicht gefährlich finde und b, ähm, ich auch glaube, dass dieses everything ähm, is bad is good for you, ähm, so ein Grundsatz ist, den ich total wichtig finde, für ein persönliches Ausleben, für einen Individualismus, den wir in unserer Gesellschaft ja fordern und fördern wollen in Bereichen, dass man sagt, Glaube ist Privatsache. Das ist was, so ein Grundsatz, den ich fair und richtig Absolut. finde, weil der so vielen Menschen hilft. Und ich würde auch sagen, Horoskop ist Privatsache oder Ich oder ja Astrologie wollen. ist Privatsache. Also,
0: ich würde es ja nie verbieten wollen, ich würde aber schon immer wieder daran erinnern, weil es so sehr große Kräfte gibt, die das eigentlich in den Rang einer Wissenschaft erheben wollen, da gibt es so starke Kräfte, die muss man regelmäßig widersprechen. Und dieser ganze Komplex des Aberglaubens, der hat halt auch immer Elemente einer Welt, die zutiefst ungerecht und fies und hinterhältig und menschenfeindlich war. Was anderes war es als Aberglauben, dass man gesagt hat, Frauen mit roten Haaren müssen eigentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und solche... Ich, ich möchte nicht immer das oh Mann, Maximale zünden. Ja doch,
1: du zündest es aber gerade immer aufs Maximale. Es nervt mich, weil ich mir denke, jetzt, wir, also wenn wir jetzt mal nicht solche Sachen aufmachen, sondern wirklich Freitag den 13. oder eine schwarze Katze läuft unter einer mhm. Leiter durch oder irgendwas, was weiß ich. Dann sind das keine gefährlichen Beispiele. Oder wenn Leute sagen, ich klopfe hier auf Holz. Das ist für mich ein schöner Moment von... Wir sind uns darüber bewusst, dass wir alle gesund sind und wir klopfen noch dreimal auf Holz, weil wir so dankbar sind. Und das ist einfach nur, finde ich, ein Vorgang, der ganz, ganz tief in uns drin ist und der übrigens auch in Tieren ganz tief drin ist. Es gibt das nicht-deterministische Experiment oder auch die die abergläubische Ratte-Experiment, wo man eben einen Versuchsaufbau in der Psychologie gestartet hat, wo man Folgendes gemacht hat. Also man hat die Ratte... ähm, in den Käfig gesteckt und hat an das Ende des Käfigs so einen kleinen Futterdruck hingemacht, wo immer nach beispielsweise vier Sekunden das Essen rauskam. Der Weg von dem anderen Ende des Käfigs zum Futterdruck hat aber für die Ratte nur zwei Sekunden gedauert. Das heißt, die Ratte hat manchmal irgendwie Umwege genommen, hat sich zum Beispiel einmal gedreht, dass sie wirklich genau nach vier Sekunden am Futterdruck ankommt Mhm. und da dann das Essen rauskommt. Ähm, Das Essen kam aber immer nach vier Sekunden raus, egal was die Ratte gemacht hat. Die Ratte hat aber, und deswegen sagt man, man hat hier nachgewiesen, dass Ratten auch einen Glauben entwickeln können, dass es sogar in Tieren drin ist, so dieses Abergläubische, das Gläubische der Glaube. Die Ratte hat sich dann immer gedreht und dachte wenn ich mich drehe, kommt das Essen. Ah, okay. Und selbst wenn die dann ähm, praktisch das Futter schon nach zwei Sekunden in den Drog gelassen haben, hat die Ratte sich trotzdem immer noch gedreht, weil sie für sich entschieden hat oder glaubt, dass ihr Verhalten das Essen und die Zeit des Essens beeinflusst. Das heißt, wenn sie sich nicht dreht, gibt es kein Essen. Das war aber nie so. Das Besondere an dem Experiment ist wirklich, dass es komplett nicht im Zusammenhang mit dem Verhalten der Person steht. Und Boris Frederick Skinner hat das Ganze dann sogar auch noch auf andere Tiere ausgeweitet. Es gibt dazu Filmaufnahmen von zum Beispiel abergläubischen Verhalten bei Haustauben. Und wenn man sich dann denkt, ey, dass es in solchen Tieren drin ist, so ein Verhalten, so ein Glaube, Mhm. dann kann es doch einfach auch also dann ist es ja im Menschen ihn noch mal viel stärker da und kann man es nicht einfach als eine Art, und ich verstehe, du bist ein Mensch, du hast es nicht. Das glaube ich dir wirklich, ich weiß es auch im Alltag, dass du dich nicht, du sehnst dich nicht nach Religion oder nach irgendwie so, du sehnst dich nach Wissenschaft. Du, du bist wirklich extrem Wissenschaftsfanat und ich kenne niemanden, der so viele Studien und neue Sachen und irgendwie Paper liest, die neu rauskommen, weil du es so toll findest, wenn was Neues entdeckt wird. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die damit was anfangen können, die vielleicht nur mit der Niedrigschwelligkeit von einem Aberglaube was anfangen können und ein bisschen abergläubisch sind. Und ich glaube, dass man das Menschen lassen muss. Und ich finde, dass du da manchmal sehr richtend bist, weil du bist ja nicht nur, also du sagst ja nicht nur, das ist halt für mich nichts, sondern du bist fast schon aggressiv oder dir ist ganz wichtig, den Leuten nochmal so abwertend zu sagen, dass es das wirklich nicht stimmt, was sie da machen. Und dass es wirklich, ja. Quatsch ist. Und ich weiß nicht, warum das so wichtig ist. Das sage ich dir jetzt als Person, Mhm. die auch lange Menschen verurteilt hat, die gläubig waren, bis ich gemerkt habe, ja, es gibt aber voll viele Menschen, denen hilft das einfach. Und was bringt es mir dann, zu sagen, bist du eigentlich, also checkst du es nicht oder warum glaubst du an Gott?
0: Also ich, meiner Ansicht nach, und ich habe im Freundeskreis Leute, die in verschiedene verschwörungstheoretische Szenen abgerutscht sind, meiner Ansicht nach, gibt es da schon eine Verbindung, wenn man anfängt, Dinge zu sehen, die nicht da sind. Die Definition von magischem Denken ist einfach, äh, Sachen, die ich tue, haben auf eine unklare Weise zu tun mit dem Rest der Welt oder Sachen, die sind miteinander verbunden, ohne dass wir heute wissen, wie. Es könnte ja sein, vielleicht findet die Wissenschaft das ja noch raus, dass es eine Sternenkraft gibt, die auf das Gehirn wirkt. Also solche Sachen, die dann als Erklärungsansätze so pseudowissenschaftlich herangezogen werden. Und wir sehen bei Verschwörungstheorien, wie unfassbar toxisch die sein können. Eine Vielzahl von Morden war direkt verbunden mit Verschwörungstheorien. Und wenn dann Verschwörungstheorien ganz ähnlich funktionieren, nämlich nach dem Prinzip magisches Denken wie Astrologie, dann sehe ich da, ich, ich möchte recht geben, ich bin da vielleicht zu extrem, aber ich sehe eine mögliche Gefahr. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass es eine mögliche Gefahr ist. Und am Ende kommt es schon darauf an, Dreht hier einer von einer Million durch oder dreht hier einer von zehn durch? Das sind schon Unterschiede, das sehe ich auch. Aber letztlich glaube ich, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse von dieser extrem erfolgreichen Menschheitsphase nach der Aufklärung, die Aufklärung, die uns überhaupt ermöglicht hat, das zu sein, was wir heute sind, die auch viel zu wenig geschätzt wird in ganz vielerlei Facetten, weil es tausend Kritikpunkte gibt, auch an der Aufklärung. Übrigens lustigerweise gerade von Adorno und seinem Kumpel Horkheimer, aber nicht wertzuschätzen, dass das rationale Denken uns überhaupt erst in die Lage versetzt hat, das, die Zivilisation so aufzubauen, wie sie heute ist.
1: Nee, sorry, da muss ich reingehen, weil ich das nicht richtig finde, was du sagst. Weil es ist nicht, du gehst davon aus, dass Leute das in dem Moment, in dem sie irgendwie abergläubisch sind, das nicht wertschätzen. Und das stimmt einfach nicht. Ich glaube, man kann Menschen auch eine gewisse Irrationalität lassen. Wenn Leute sagen, hey, ich weiß, dass es Quatsch ist, aber es erfüllt mich, es macht mich glücklich und es ist cool, es macht mich macht mich einfach happy, mhm. dann finde ich, ist es völlig in Ordnung und überhaupt nicht, da muss man nicht gleich fünf andere ähm, Maximalstufen zünden, sondern da kann man einfach den Menschen zugestehen, dass es ein bisschen lächerlich ist, was ich übrigens auch bei vielen anderen Hobbys ein bisschen lächerlich finde. Also wenn ich sehe, wie viele Männer sich irgendwie so... Ähm, ganz crazy für Fußball aufopfern und da wird nochmal die Sportschau und dann nochmal der Sportrückblick und dann wird Bundesliga und Champions League und bla und das ist so ein zeiteinnehmendes Hobby, das auch oft, muss man ja ehrlich sagen, ist ja eher von Männern ausgeübtes Hobby, auf dem der Freizeit der Frau dann beruht, dass man eben sagt, okay, die Frau muss sich dann am Wochenende irgendwie um die Kinder kümmern, weil der Mann gerne aufs Fußballspiel geht, dann weiß ich nicht, was daran jetzt irgendwie weniger verurteilenswert ist und ich finde es schon, ich will das jetzt nicht grundsätzlich auch und ich würde nicht sagen, alle Menschen, die ähm, die an Astrologie zweifeln, sind auch frauenfeindlich, aber es ist halt von Frauen oft ein ausgeübtes Hobby, würde ich jetzt sagen. Und ich finde schon, dass das auch ein Aspekt ist, wo man einfach sagen kann, muss man da so einen engen Maßstab an der Gefährlichkeit anlegen? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass man da den Teilnehmenden mehr zutrauen kann und schon sagen kann, okay, für die paar, die sich radikalisieren, ist es das, das falsche Einfallstor, ähm, Könnte uns ja aber am Ende vielleicht zu dem Schluss bringen, dass wir sagen, wir können uns bis zu einem gewissen Punkt darauf einigen, dass das ein Hobby sein kann, wenn die Menschen sich auch ab einem gewissen Punkt abgrenzen. Wenn die Menschen ganz klar sagen, hey, das ist für mich, ich richte danach mein irgendwie Privatleben aus, aber ich würde jetzt nicht wollen, dass irgendwie die Politik, äh, weiß ich jetzt nicht, politische Entscheidungen anhand des Sternkalenders ausrichtet. Dann würde ich sagen, okay, dann können wir uns auch darauf einigen, dass es ein privates Ausleben von dem Hobby ist und dass es vielleicht ein bisschen Quatsch ist, aber ist es ist in dem Moment auch nicht wichtig, es macht die Menschen glücklich und cool. Ab einem gewissen Punkt einigen wir uns aber darauf, dass es nicht in größere, also dass, dass dieses Missionieren jetzt nicht irgendwie mhm. ähm, die
0: Weltbevölkerung betrifft. Ich finde gerade, während wir hier sprechen, einen anderen Zugang dazu. Ich finde es super wichtig, dass du betont hast, dass du da zwar mit etwas anfangen kannst, aus so Unterhaltungsgründen und Interessantheitsgründen, dass du aber selber weißt, dass es Quatsch ist, dass du also auf der Basis, dass es nicht wissenschaftlich ist, dass es irrational ist, dass du dich da trotzdem mit beschäftigen kannst und das gibt mir, das gibt mir ein sehr gutes Gefühl und der Schlussstein, den ich da für mich draufsetzen möchte, ohne dass es jetzt so ein Endpunkt ist, Schlussstein vielleicht falsches Wort, aber das, wie ich das besser greifen kann, ist ein Song von Tokonik, der heißt äh, Pure Vernunft darf niemals siegen <lacht> und äh, auch ein wichtiges Aufklärungsthema. Vernunft, wichtigste Eigenschaft äh, der Aufklärung. Und dann aber zu sagen, ja, wir brauchen Irrationalität. Ja. Wir brauchen ein bestimmtes Maß an Irrationalität und niemand, also ich würde fast sagen, fast niemand, vielleicht gibt es ein paar Leute, aber fast niemand möchte in ein Zeitalter der Irrationalität zurückgeworfen werden. Das nicht. Aber vielleicht brauchen wir ein bisschen Irrationalität. Und ich glaube, dass es nicht falsch ist, dass man trotzdem gegen Irrationalität kämpft. Weil Rationalität hat es in manchen Bereichen schon ganz schön schwer. Aber den Menschen ein bisschen Irrationalität zu lassen, wenn sie es a. anderen nicht aufzwingen und b. nicht erwarten von Dritten die Validierung. Natürlich ist es total wichtig und wissenschaftlich. Sondern es ist wirklich, wenn Astrologie ist wie Mittelerde, du kannst tausend Jahre lang elbisch lernen, Aber du darfst halt nicht elbisch deswegen lernen, weil du auf die Rückkehr der Elben hoffst, ernsthaft. Also wenn du es schaffst, diesen Raum der Irrationalität einigermaßen vor dir selbst in Schach zu halten, zumindest was die restliche Welt und andere Menschen angeht.
1: Dann ist es völlig okay, sich damit zu
0: beschäftigen. Dann ist es wahrscheinlich okay. Ich finde es halt immer noch nicht geil, aber ich ich glaube, ich finde so... äh, Ja, danke, du hast es mir auf eine Art erklärt, wo ich jetzt ich schaffe es jetzt vielleicht weniger radikal in meiner Ablehnung zu sein. Und das ist ja manchmal schon was.
1: Ich bin gespannt. Leute, das waren unsere Gedanken zu Astrologie und Sternzeichen und Aberglaube. Und ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt, wenn ihr die teilt. Eure Gedanken zu dieser Folge an uns schreibt auf unserem Instagram oder Twitter-Account. Und ansonsten hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Danke fürs Einschalten.
0: Ciao.